0: et
1: Daniel Coutinho.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Eats Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Fray qui mange son bol des céréales le matin avec du jus d'orange à la place du lait. Ouais, C'est original c'est ça
1: Daniel, bonjour tout le monde. T'as vu c'est un peu original. Ouais, c'est très
0: original, ça. tu vas nous raconter je ça. Je mets du
1: fun dans ma vie. <rire>
0: <rire> chacun son fan Olivier euh, justement on va parler aujourd'hui de l'Indonésie qui met les marchés des huiles végétales sous tension de l'étiquetage des produits qui remplacent au fur et à mesure l'huile des tournesols dans la recette et des céréales au jus d'orange pour mettre un peu de faim dans sa vie on, parait, on parle également du cacao qui fait face à d'immenses défis des trous des gruyères qui disparaissent des ventes et des vents qui rebondissent, et d'une ville allemande qui a décidé de bloquer les prix de la bière pour contrôler l'inflation figure-toi Olivier. On commence tout de suite avec l'huile des palmes qui fait couler beaucoup d'encre partout dans le monde. C'était sur le Figaro. L'Indonésie met les marchés des huiles végétales sous tension. Comme si la pénurie d'huile des tournesols n'était pas assez dramatique, à cela on vient rajouter une Pénurie de palme, Olivier.
1: Oui, bon, l'huile de palme, on... c'est, un, c'est un peu touchy hein, comme sujet, l'huile de palme. Ah, mais, mais en tout cas, ce qu'il, faut, ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'Indonésie, c'est le premier producteur mondial d'huile de palme. Hein. Tout à fait. Le pays représente à peu près les deux tiers de la production mondiale. Deux tiers quand même, c'est énorme. Ouais. Voilà. Bah, oui, oui. Bah, c'est comme euh, finalement l'Ukraine, c'est comme la position de l'Ukraine sur l'huile de tournesol. Tournesol, Et en fait, le pays a exporté pas moins de 34,2 millions de tonnes d'huile de palme en 2021. D'accord. Mais par contre, bah, comme on le mentionnait la semaine dernière, le pays a décidé de suspendre toutes les exportations de cet oléagineux Parce que, en fait, bah, il y a l'approvisionnement en huile de tournesol qui est sous tension un peu partout dans le monde. Tout à fait. À cause de la guerre, de la guerre en Ukraine, hein, on mm-hmm. l'a déjà dit. Mm-hmm. Et de nombreux pays se sont rabattus sur l'huile de palme ou l'huile de soja pour remplacer l'huile de ah, tournesol. c'est naturel.
0: Comme le, l'huile des tournesol est le moins disponible, on ouais. va aller sur les alternatives. Et justement, mm-hmm. une des alternatives, c'est l'huile des palmes. C'est, c'est
1: l'huile de palme, surtout chez les industriels. Euh, pour remplacer l'huile de tournesol dans les recettes euh,
0: de, de biscuits, de choses comme ça. Mais, mais, c'est très bien, c'est donc une augmentation de la demande d'huile des palmes, mais pourquoi, en fait, l'Indonésie a, a pris une telle décision d'arrêter les exportations?
1: Eh ben, tout simplement parce que l'Indonésie fait face, en fait, depuis plusieurs mois, à une flambée des prix de l'huile de cuisson à base d'huile de palme sur son marché intérieur. Ah. Voilà. Donc, il euh, y, y a des tensions sur le marché en Indonésie. Euh, ça s'explique évidemment par le fait que les producteurs indonésiens, eux, ce qu'ils préfèrent c'est écouler leur production à l'international pour, pour profiter de la hausse des cours et vendre voilà, plus cher, voilà. et donc du coup bah, ça se répercute euh Euh, malheureusement, sur les Indonésiens qui
0: ont, euh, qui doivent payer beaucoup plus cher leur huile de cuisson, quoi. C'est clair. Et en plus, c'est un produit, quand même, qui est très, très, très important dans la cuisine indonésienne. hein. Une partie des 270 millions d'habitants du pays, maintenant, doivent patienter des heures en longue file d'attente devant les centres des distributions d'huile à prix subventionné. Parce que s'ils veulent, ils peuvent acheter de l'huile au prix prix du marché. Mais là, ça va coûter très, très cher. Et donc, la population, la partie qui, qui, voilà, qui a a un pouvoir d'achat moins important va faire la queue attendre pour pouvoir se fournir d'un produit de base, finalement, de la cuisine. Oui, pour ça. eux, c'est vraiment un produit ouais. de base. Hein. Et en fait, par
1: conséquent, le, le, le président Joko Widodo, hein, je, ouais. je connaissais pas son nom, je le découvrais. Et, et comme il redoutait des tensions sociales dans son pays, il a décidé de prendre cette mesure pour une période qui, selon lui, durera jusqu'à ce que les prix de l'huile de cuisson, qui sont aujourd'hui proches de 20 000 roupies, ils ouais, tombent à 14 000 roupies le
0: litre. D'accord. Sauf Alors, que... c'est 20
1: 000 roupies, c'est 1,3 euros hein, le, litre.
0: le litre. Ouais, sauf que, bon... Comment, quand est-ce que ça va se terminer, en fait hein Et une grande partie du monde pourrait être impactée par la décision des Jakarta. En France, les gouvernements viennent d'autoriser les industriels à se situer l'huile des tournessoils dans les produits alimentaires. Et justement, une des alternatives, comme on a évoqué, était l'huile des palmes. Mais maintenant, cela sera à l'huile des palmes <rire> d'être impactée euh, par la réduction d'offres, augmentation du prix. Donc finalement, on va mettre quoi à la place On va passer sur bah, la... bah, après, c'est Bientôt, on va mettre de la margarine. Hein. C'est n'est pas
1: plus mal hein, que l'huile de palme... Euh... <rire> oui, ça, c'est, c'est, c'est quoi C'est l'huile évite, colza maintenant. Ça évite un peu la, la déforestation, ça évite pas mal de choses. Mais, mais je, je pense que certains acteurs, notamment une pâte à tartiner très connue... Euh, ça, ça va être un peu tendu pour eux euh, qui, oui, qui, à pas mon cool, avis, oui, de palme Il est présent dans beaucoup de produits encore. De, de, il est produ- présent dans beaucoup de produits, mais c'est quand même un produit qu'on essaye d'éviter maintenant. C'est vrai. Euh, sans bah. huile, le, la mention sans huile de palme, on la voit de plus en plus. C'est vrai. Mais avec le problème de l'huile de tournesol... C'était euh, une alternative. Euh, c'était une alternative voilà. parce que L'huile d'olive, on sait qu'elle a un goût particulier. L'huile de colza peut, peut aussi apporter un goût. Euh, donc, c'est, c'est les industriels qui sont en train de chercher la meilleure
0: recette, euh, ah ouais. la meilleure huile qui peut remplacer le, le tournesol. Écoute, on va justement continuer sur les sujets des huiles végétales, qui est quand même un, un sujet très important en 2022, qui continue à... Qui l'eût cru, d'ailleurs, que ce serait un sujet ah non, aussi hein, important. Ouais, ouais. <rire> Et qui continue à bouleverser l'industrie alimentaire. C'était sur l'usine Nouvelle, Trois questions pour comprendre la dérogation des ticketages obtenus par les industriels voulant substituer l'huile des tournesols. Alors Olivier, il ne suffit pas de remplacer l'huile des tournesols, il faut aussi communiquer auprès de ses clients. Comment les industriels sont-ils en train de gérer cette situation ouais, effectivement,
1: ils, ils ont ça, ça fait euh, plusieurs semaines qui que les industriels euh, avaient été voir la DGCCRF pour pour euh, discuter un peu de, de cette solution alternative à, à, au problème d'approvisionnement de l'huile de tournesol. Hein, et en fait, du coup, ils, ils ont demandé de pouvoir remplacer par une autre huile, que ce soit de l'huile de colza ou de l'huile de palme, hein, on vient oui. de dire. Et en fait, ils ont préalablement demandé à ce que la réglementation sur l'étiquetage des produits alimentaires elle soit assouplie bien sûr voilà parce que
0: bah, voilà, ils doivent euh, remplacer un, un, un ingrédient vous, vous toujours au enlevez... Ouais. sauf qu'ils n'arrivent qui, pas à qui produire. est quand même
1: un ingrédient qui
0: qui est très qui, important qui, a,
1: qui apparaît assez haut dans la liste des ingrédients Tout à donc, appel, là. Parce que c'est... et en fait ils, ils ont été entendus par la DGCCRF qui les autorise à modifier leurs recettes sans modifier l'étiquette parce que mais normalement
0: ils auraient dû modifier normalement, l'étiquette normalement tu dois modifier l'étiquette mais sauf que là il n'y a pas, pas assez de temps pour le faire en
1: il fait. n'y a pas assez de temps parce que ça. étiquette sur un emballage papier, ça prend 3-4 mois a priori de ce que j'ai lu hein.
0: et en fait ils devront aussi faire une demande de dérogation à la DGCCRF hein. Oui, c'est obligé, on sait que cette modification du packaging prend du temps et la situation là, elle demande une solution rapide, hein. mais bon, c'est un sujet quand même assez complexe Olivier, je sens que ça va être plus compliqué que prévu, non
1: oui, parce que selon un règlement européen, les industriels, ils ont l'obligation d'indiquer la liste des ingrédients par ordre d'importance pondérale décroissante. Tout à hein. fait. Donc, ça comprend aussi les additifs et les arômes. Mmh. Mais par contre, si un changement de recette peut se faire assez rapidement, changer les étiquettes, ben c'est beaucoup plus compliqué enfin oui. pas compliqué en soi mais c'est non, beaucoup plus long
0: bien sûr et sans compter les stocks il faut des commandes bref ouais,
1: plus... l'article explique qu'il peut s'écouler entre deux et trois mois entre la commande d'un nouvel étiquetage
0: et son arrivée dans les usines c'est qui explique donc euh, la, la, les besoins d'avoir une dérogation pour donner les temps nécessaires aux industriels d'émettre euh, tous ces changements en place en fait voilà donc
1: enfin ouais. faut pas voir ça comme euh, un problème de transparence ou de, du, du fait que les, les industriels veulent cacher qu'ils mettent l'huile de palme à la place de l'huile de alors on, on aurait pu se dire tiens, ils vont en profiter, euh, ils vont nous mettre de l'huile de palme dans des produits où c'est marqué sans huile de palme. Donc peut-être que vous aurez un emballage sans huile de palme, mais avec de l'huile de palme quand même, et dessus mm-hmm. il y aura quand même marqué des rogues. Euh, Bien sûr. Il, il y aura des choses.
0: Mais est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres solutions pour faire évoluer les systèmes
1: Alors justement, Maxine Roper et Stéphano Volpi, qui sont fondateurs de Connecting Food, mm-hmm. qui est une start-up spécialisée dans la blockchain pour l'alimentaire, ils ont écrit une tribune dans, dans le magazine LSA, où ils mettent en avant l'obsolescence des étiquettes papier qui sont présentes sur les emballages et le nécessaire besoin de numériser les informations sur les produits.
0: C'est un très bon point. Euh, On je, pas contre. Aujourd'hui, mais... avec le
1: numérique, même nous, consommateurs, euh, les étiquettes, de toute façon, euh, ça a toujours été compliqué à comprendre. Mmh. Euh, un QR code sur un produit, euh, tu as une appli.
0: Euh, tu, 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 n'as pas besoin de, tu n'as pas besoin de remplacer l'étiquette, tu remplaces juste l'information qui est derrière ah, l'étiquette.
1: C'est, c'est comme dans, dans les magasins, avant on mettait des étiquettes papier euh, oui. pour les prix des produits. Non, c'est maintenant,
0: automatique. C'est automatique. Oui. Et en fait, A- après la question, c'est juste que tu ne peux pas non plus avoir une information qui est disponible que aux consommateurs qui ont un smartphone ça peut créer des soucis oui, il oui, bah, bah, oui, bah, bah, oui, bah, faut aussi d'accord. pouvoir donner accès à l'information oui moi ma grand-mère elle n'a pas de smartphone par mais exemple <rire> voilà. mais,
1: mais, 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 mais reste que on a des outils numériques aujourd'hui c'est vrai pour permettre de modifier rapidement une étiquette même limite en temps réel en fait il suffit d'appeler sur un bouton et vous modifiez tout euh, puisque de toute façon tu scannes le QR code
0: ça t'envoie sur un site oui tu changes l'information sur les sites et voilà. voilà Ça, ça peut. et, et en, en
1: fait eux ce qu'ils, a, ce qu'ils disent hein, ils affirment que l'équilibre entre la réalité de l'approvisionnement des matières premières agroalimentaires et l'étiquetage d'informations sur des emballages imprimés une ou deux fois par an mmh. complique la donne pour les industriels. Mmh. Donc, ils arguent que l'étiquette doit pouvoir refléter en temps réel la réalité des ingrédients, leurs origines et la démarche globale RSE d'une entreprise. Oui. Voilà. Bah, après, effectivement, tout ça, on peut le faire aujourd'hui, c'est accessible... Euh, pas, ça ça coûte pas forcément très cher. Mmh. Et, et eux, ce qu'ils disent, c'est que désormais, le consommateur il a besoin de savoir précisément ce qu'il a dans son assiette à l'instant T. Ouais. Et ça passe, selon eux, par une communication flexible qui reflète la réalité des approvisionnements, avec accès à la liste des ingrédients en temps réel, lot par lot.
0: C'est, c'est génial. Euh, je trouve que la démarche, elle, elle est top. Après, il faut pas qu'on soit naïf de dire que ça peut remplacer l'étiquette. Ça pourra pas remplacer l'étiquette. Ça vient apporter de la plus value, euh, c'est qui est génial. Oui. Ça vient apporter plus des transparence, plus des traçabilités mais tu seras quand même toujours obligé d'avoir une étiquette avec euh, des informations en nécessaires. En fait, c'est une au étiquette augmentée, si tu veux. Oui, vois. tu as un élément de l'étiquette qui te permet d'aller chercher plus d'informations qui vont au-delà de l'étiquette. Ça c'est ouais, génial. Ouais, ouais. Ça, c'est non, génial. mais c'est, c'est ça qui est bien et surtout c'est, c'est l'immédiateté
1: de, 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 de tu, tu peux la, la changer oui. immédiatement. La dans recette, ce cas-là,
0: on, peux... on, on pourrait dire bah on met euh, dans, sur l'étiquette, on va dire aux consommateurs qu'en fait, il faut scanner les QR codes pour avoir accès à la liste actualisée ouais. des ingrédients. Ah, voilà, c'est ça. Mais cela ne, 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 ne règle pas les problèmes que l'étiquette imprimée va afficher tournesol sol. Il n'y aura pas de tournesol sol. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
1: Voilà. Mais après, euh, euh, c'est, c'est juste histoire de dire que les, les solutions aujourd'hui, elles existent et elles c'est peuvent clair. être mises en place beaucoup plus c'est facilement clair. que d'attendre trois mois. Parce qu'ils ont une dérogation euh, pendant six mois, je crois. Hein, là, oui. actuellement, les industriels... donc euh, euh, qu'est-ce qui va se passer dans six mois, on ne sait pas. Non,
0: mais, mais de toute façon, la blockchain dans l'alimentaire, c'est qui fait Connecting Food, c'est génial. Et je pense que bah, c'est vraiment. M- ça bah d'ailleurs on, de valeur on passe là. le
1: bonjour à Connecting Food s'ils nous écoutent hein, ouais. et euh, si, s'ils veulent venir nous parler de la blockchain à l'occasion, ils, ils sont bien venus.
0: Et on passe de l'huile végétale aux céréales avec une innovation qui t'effraie, donc, du coup, probablement plaisir parce qu'on, on a appris que tu aimes ça, tu aimes les jus d'orange avec les céréales. C'était sur Business Insider. Tropicana creates limited edition cereal designed to be eaten with orange juice poured power over it instead of milk. Donc, Tropicana crée des céréales en édition limitée, conçues peut être mangées avec du jus d'orange versé dessus au lieu du lait. Ouais, je, j'ai vu ça. Génial, franchement. Ouais. Bah, ils sont forts chez Tropicana. Toi, tu, hein. tu en penses quoi, Olivier? Héris ou génie? Euh, perso, je mange pas de céréales. le Matin. <rire> donc, mais mais moi,
1: moi, je trouve que l'idée, je, je trouvais l'idée assez assez marrante finalement. Mais mais finalement, euh, Tropicana, euh, l'idée, c'est euh, ils appellent ça tropical crunch euh, a priori. Et en fait, c'est c'est un mélange d'amandes au miel et qui sont faites en fait pour être noyées dans du jus d'orange. Hein. Et, ouais. et, et, et pourquoi, évidemment, euh, Tropicana, ce jus d'orange, ils auraient très bien pu mettre euh, du jus de pomme, ou je non ne sais non pas, non
0: quoi. parce que ça leur produit phare. Mais, mais
1: tu te demandes pourquoi ils
0: ont... Ils ah ont bah, je sais pourquoi. D'abord, parlons du produit. C'est, c'est quand même, peut-être, c'est une très bonne idée, parce que c'est un meilleur accord, on va dire, mais boisson. Euh, tu, c'est mieux de mettre des jus d'orange sur un céréale à main, des miels, qu'est du jus d'orange sur un céréale au chocolat, déjà. Peut-être, ouais, je ne ouais, sais, ouais, mais je sais mais, rien. Mais par <rire> contre, ton
1: jus d'orange, il est déjà sucré et tes amandes, elles sont au miel. Donc, ça oui, fait quand même beaucoup oui. de
0: sucre. Oh, non, ça, c'est d'accord, non, je ne rentre pas dans la dimension a- professionnelle. de, de... Après, pareil, <rire> a, si
1: tu regardes au niveau euh, développement durable, je suis pas sûr que le jus d'orange soit plus
0: durable que du lait. Non, 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 mais là, je parle pas avec la casquette euh, responsabilité. Tu, Rf- tu parles Rf- avec ta
1: casquette foodie Instagram. La...
0: Non, la casquette euh, marketing. En fait, les jus d'orange, c'est une catégorie un faible croissance. Ouais. Euh, Tropicana, c'est une société euh, qui veut faire de la croissance évidemment, c'est une société qui cherche ouais. à faire du bénéfice. Ils se disent, il faut qu'on aille sur sur d'autres segments de marché. Ah, il y a les céréales, on n'y est pas présent, c'est un segment assez assez rentable. Ah, et si on lançait un céréales à base pour être à manger avec du jus d'orange, à la, à la fois on va vendre plus de jus d'orange on va vendre un nouveau produit qui est les céréales. D'un point de vue marketing, c'est pas mal.
1: C'est, c'est pas mal. Après euh, Tropicana appartient à un grand groupe. Je euh, le sais, je
0: le sais. Qui, j'ai, qui j'ai fait
1: aussi des céréales.
0: Ah oui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Ah, voilà, <rire> tu vois, il y a quand même
1: des synergies derrière. C'est clair.
0: Donc euh, mais, 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 mais d'un point de vue business, je rentrais pas d'un point de vue euh, impact et quoi que ce soit, mais d'un point de vue business, c'est quand même intéressant.
1: C'est c'est mais c'est toujours intéressant. Mais, mais juste
0: une question Olivier parce que ça j'ai, j'ai peut-être pas compris. Est-ce qu'il y a beaucoup de consommateurs qui prennent leur céréales avec du jeu d'orange
1: Bah, moi, j'en connais pas perso, hein, mais, mais a priori, euh, Tropicana affirme que d'après une enquête. 15 millions d'Américains, 15 millions. 15 millions d'Américains <rire> versent du jus d'orange plutôt que du lait sur leurs céréales. Tu vois, ah, donc ouais, il y avait, avait une vraie
0: demande du marché.
1: Ah, mais, mais qui a eu l'idée de faire un, une enquête là-dessus en demandant aux gens qu'est-ce que vous mettez sur, leur, bah, sur vos céréales Les,
0: les marketeurs c'est, des Tropicana
1: S'ils ouais, <rire> si, si avaient dit je mets, du, je mets du soda sur mes, mes céréales.
0: Ah, enfin. bah ouais. je, je, je me demande ce c'est qu'ils, c'est qu'ils en pensent, les Français en fait. Tu sais, on va on va poser la question sur Instagram donc nos auditeurs n'hésitez pas à participer à notre fameux quiz It's Business on va on va mettre sur Insta mais mais de toute façon moi d'un point de vue Perso, hein, je trouve ça très malin de la part de Tropicana oui, d'un oui. point de vue business, business. Bien sûr, bien sûr. Qui développe non seulement donc un nouveau produit pour entrer dans un nouveau segment très attirant qui est les céréales, tout un craint du buzz et de la visibilité organique pour la marque. C'est ah non, non, non,
1: non, c'est, c'est une bonne idée, mais c'est pour ça en plus que j'ai mis l'article. Je trouvais oui. la, l'info assez, assez intéressante. Moi aussi. Et, et j'ai découvert effectivement que 15 millions d'Américains mettent, ça, franchement, mettent là, du jus dit, au lieu quoi. de quoi. Les... Moi,
0: je jamais vu, mais peut-être en France. Bon, hein, bon, après, on, on, on parle
1: des Américains. Hein. Tu as une partie américaine et... qui mange de la pizza au aussi tu sais, Oui, donc, bah, hein. bon,
0: ça c'est. On va rentrer dans un débat là. <rire> Écoute Olivier, on part direction la Côte d'Ivoire avec une matière première qu'on aime tant. C'était sur la croix, un Côte d'Ivoire immense défi du cacao durable. La Côte d'Ivoire est les premier producteur mondial des cacaos, on rappelle, avec 2 millions de tonnes par an quand même. Mmh, hein, c'est mmh, énorme. Mmh. C'est une industrie qui fait vivre 5 à 6 millions de personnes là-bas. Et un règlement de l'Union Européenne qui est en train de mettre la pression sur cette impo- importante industrie du pays africain. Est-ce que tu peux nous en dire davantage, Olivier oui,
1: en fait, le, le pays exporte quand même les deux tiers de sa production vers l'Union là, européenne. Hein. Ouais. Par contre, il y a, y a un, l'article explique qu'il y a un règlement de l'Union européenne qui devrait être adopté vers fin 2023 début 2024, D'accord. qui interdit l'importation de produits issus de la déforestation. Donc, ah. ces produits-là, ça inclut du café, le soja, le bœuf, l'huile de palme, le bois et Ouais, le cacao. Tout, on
0: va dire les bœufs au Brésil ou l'huile Brésil, voilà, C'est ce voilà. un produit qui va très touché. Et, non, et, et là aussi, les cacao des Côtes d'Ivoire.
1: Et le cacao de Côte d'Ivoire. Peut-être, Alors, vous allez peut-être. me dire pourquoi le cacao est lié à la déforestation. Hein. J'te, mm-hmm. j'te, j'attends ta question, Daniel.
0: Bah Pourquoi <rire> le cacao est lié à la déforestation, Olivier <rire> En fait, c'est, c'est l'article, il explique que le,
1: le pays il a perdu près de 90% de son couvert forestier en ah 60 ans. Ouais.
0: Ah ouais, c'est énorme. Tu vois, 4, c'est quand même beaucoup. C'est énorme.
1: Donc ça veut dire que euh, on, a, on a fait de la déforestation pour planter euh, des cacaoillés ou oui. cacao selon on peut dire les deux noms d'ailleurs. Hein. Merci pour cette euh, et, euh, je, je, je J'apprends euh, ouais. l'orthographe. En 2017, en fait, il y a une initiative qui est sortie qui s'appelle Cacao et Forêt, hein, qui était une initiative entre les chocolatiers et les principaux pays producteurs de cacao. Okay. Et à cette époque, l'ONG américaine Mighty Earth avait révélé dans une étude que les grandes entreprises du chocolat, bon, vous les connaissez, hein, ouais. va les citer, continuaient à so- s'approvisionner en fait dans des zones classées.
0: Classé, Donc, ça, ça veut dire... Classé des comme des
1: zones qui, qui étaient censées euh, protéger les forêts. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y avait de la déforestation dans ces zones-là, mm-hmm. euh, qui n'étaient peut-être pas forcément répertoriées, parce mm-hmm. que dans ces pays-là, il n'y a pas forcément euh, contrôle, la, la même peut-être. traçabilité, ouais. les mêmes contrôles. Et en fait, dans deux ans... Les exportateurs ivoiriens, ils vont devoir être en capacité de prouver que leur marchandise n'est pas issue de la déforestation. D'accord. Ils vont donc devoir investir dans des logiciels de géolocalisation des parcelles. Ah, quand même et aussi, euh, bah, avoir euh, une image satellite qui dit, voilà, cette parcelle, c'est pas de la déforestation. Donc, il ouais. y a quand même de l'investissement pour prouver euh, énorme investissement et, et, et
0: tracer la filière du cacao dans ce pays-là. Et, et, et moi, je vais te poser une question, mais qui qui, qui prend en charge ces coûts-là Parce que quand on connaît la situation des précarités des producteurs des cacao on se pose vraiment la question, comment ils vont pouvoir mettre cela en place Quelles so- solutions sont proposées par les experts
1: oui, en fait, le, le problème, c'est que les, les grands industriels du cacao, eux, ils disent, bah c'est pas à nous de faire de ça. Bien hein, En c'est, plus, c'est aux producteurs de, <rire> surtout, de nous fournir régulièrement. Bien sûr. qu'ils aiment bien
0: acheter les cacaos pas cher.
1: Voilà. Il <rire> bah, y a des grosses marges. Hein, ouais, c'est la pas marge, est forcément... au
0: niveau du producteur, pas au niveau du transformateur européen ou, ou voilà. occidental, pas au niveau du producteur africain.
1: Et en fait, l'une des solutions pour améliorer les choses, ce serait, selon certains experts, de développer l'agroforesterie. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est l'agroforesterie Ça consiste à introduire une quarantaine d'arbres par hectare mmh. d'au moins cinq variétés, ce qui permet en fait au sol de retrouver sa richesse. Oui. Hein Donc, ouais, c'est, c'est, bon c'est bon. un système de, de culture... Euh, je pense que vous en avez déjà entendu parler. En tout cas, ça existe
0: aussi en France. Hein. Ouais, de plus en plus. Je vois un peu dans les vignobles, des gens qui commencent aussi à mélanger vignes ouais, avec ouais. d'autres cultures. C'est, c'est, c'est clair. Mais, mais de toute façon, c'est là des demandes de, de l'investissement, du temps, de la mmh. recherche. Ah, oui. Et Ils sont où, là Nestlé, Mondelēz euh... On les attend toujours, hein, on Bien va sûr. dire. Et en fait, les,
1: c'est un agronome de la coopérative Koug qui est une coopérative de, de cacao, qui explique « il pleut abondamment, les feuilles enrichissent le sol et les cacaoyers vivent 30 à 40 ans au lieu de 15 ans en monoculture ». Super Donc c'est plutôt intéressant et, et surtout, ce qui est intéressant également, c'est que ça permet aux producteurs d'avoir des revenus complémentaires. Hein. Par exemple, il peut mettre des orangés et des avocatiers qui sont plantés sous ses cacaoyers. Et donc, il va avoir un revenu complémentaire avec la production d'avocats et d'oranges. Excellent ça Et ça. du coup, il peut aller vendre son jus d'orange pour mettre sur tes céréales.
0: Celle-là, je m'attendais pas. (rire) Mais là, du coup, du vrai jus euh, d'orange artisanal, on va dire. Mais mais de toute façon, Olivier, ça a l'air prometteur. hein. Mais d'après une étude réalisée par les cabinets Horus, il faudrait doubler les prix de la tonne des cacao pour permettre une transition agroforestière. Ce qui n'est pas choquant, étant donné les faibles prix du cacao aujourd'hui, et les faits qu'on nous disait, que la marge du chocolat se fait plutôt au niveau des industriels. Le problème, c'est qu'il va falloir convaincre les industriels à payer plus cher. Oui,
1: et mais, là, mais bon, c'est pas en gagné. Sais, les industriels après, ils vont te faire payer plus cher le chocolat en disant que c'est l'inflation, que c'est lié à la Ukraine Et, 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 et qui sont,
0: et qui sont très engagés au niveau de la filière, voilà, et ça voilà. suffit le, les, les mark
1: Non, mais en tout fait. cas, euh, c'est, c'est un, un gros enjeu pour pour ce pays c'est si clair. si effectivement ce ce décret de l'Union européenne sort c'est c'est-à-dire qu'il va quand même falloir euh, aller vite pour, euh, aller vite pour euh, mettre les investissements et, et tracer toute la production c'est clair et c'est un pas très, une bonne
0: chose non non, non un très peu de temps c'est, d'ailleurs c'est, parce c'est plutôt que c'est... une bonne
1: chose et puis on peut imaginer aussi
0: derrière qu'il y aura une blockchain sur le cacao euh... c'est, c'est une très bonne cho- une chose mais mais c'est surtout la question c'est qui qui prend ça en charge est-ce que c'est les gouvernements des Côtes d'Ivoire est-ce que c'est les les les, les industriels qui viennent acheter deux tiers de la production du pays une, une, In fine, où, où, c'est le consommateur qui payera de tout. Bah, à la limite, c'est j'ai pas de souci avec ça. Si la marge dans les chocolats, elle soit mieux partagée entre bah, les producteurs. C'est, et C'est là, elle.
1: c'est là où mettre une blockchain peut aussi amener de la transparence ouais, pour les prix va sur qui, compte que les prix, sur qui reçoit quoi.
0: Bien sûr, on sait que les producteurs ils galèrent pour faire la, la fin du mois, et, et c'est pas les mêmes avec les industriels. Peut-être que
1: nos amis de Connecting Food ils ont un, un marché là-bas.
0: Hein. Écoute, je sais pas, mais de toute façon, on va passer du cacao de la Côte d'Ivoire à un autre produit emblématique. C'était sur RTL, alimentation... Pourquoi les trous dans les gruyères sont en voie des disparitions Attention Olivier, une vraie affaire d'État comme on les aime. Hein. Ouais, t'as vu. C'est un icône de la gastronomie suisse qui est au centre du débat avec un sujet d'une énorme importance. Raconte-nous tout sur les trous de, de, du gruyère. T'as vu ça On connaît c'est... tous
1: les trous du gruyère. Hein. Ah non, mais ça c'est une Et question Et d'ailleurs, que ça va, ça va y faire bizarre. J'ai, j'ai, j'ai
0: pas vraiment bien dormi la depuis que
1: Je pense que nos auditeurs ils se demandent de quoi on parle. Et en fait, vous aussi, vous vous demandiez pourquoi il y a moins de trou qu'avant dans mon gruyère
0: euh, Moi pas forcément, c'est une ah, question bah, qui me tarot euh... dans la tête mais pourquoi pas, oui.
1: Bah, en fait nos amis suisses se sont posés la même question ah, hein, oui. et, et ils ont donc examiné des meules, alors c'est, c'est de l'émental hein, mais émental, gruyère c'est un peu la même chose hein. ils, ils ont examiné ces meules là au rayon X.
0: En fait maintenant que tu, tu en parles je suis très curieux en fait de connaître la réponse c'est pourquoi c'est, ça disparaît C'est un
1: peu chirurgical euh... ça, ça commence à te causer hein. et en fait suite à cela ils ont découvert que les trous présents dans le fromage étaient en fait liés à la présence de minuscules particules de foin Oh. qui se retrouvent en fait accidentellement dans le lait des vaches au moment de leur traite.
0: Oh là là, magnifique Donc les trous, ils étaient là par une espèce d'accident en fait
1: Voilà, tout à fait. Et lorsque le fromage il s'affine, ouais. les bactéries responsables de la fermentation elles libèrent du CO2. Okay. Et en fait, ces particules de gaz, elles viennent s'agglutiner sur ces microparticules ah. de foin. Et elles vont grossir, grossir, mais... À la manière un peu d'une bulle de chewing-gum. Mais par contre, elles vont rester coincées dans le fromage parce que forcément, il y a la croûte qui s'est formée. Et donc, elles peuvent pas exploser. Ah, j'adore.
0: C'est fascinant. Non Là, vraiment, c'est fascinant. Voilà. Ah, je, je suis très content d'avoir appris ça aujourd'hui. C'est, c'est magnifique.
1: Tu as vu ça Je vais et pouvoir on, raconter on, ça
0: en soirée.
1: Bah, et, 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 nos auditeurs aussi. Hein. <rire> et par conséquent, en fait, ce qui se passe, c'est comme la traite à la main, elle est de moins en moins pratiquée. Hein, forcément, il hein, y a des robots de oui. qui sont arrivés pour faciliter le travail des éleveurs laitiers. Ouais. Et ben, Il n'y a plus moyen pour les microparticules de foin qui se baladent dans l'air de venir se glisser dans le lait. Bah,
0: ça... Et donc, il y a moins de trous. Bah, ça a du sens. Donc finalement, on pourrait dire qu'un produit qui aujourd'hui est un tri guillemets des meilleures qualités, mais finalement, cette qualité supérieure va toucher un aspect important de la personnalité de ces fromages, qui sont justement ces trous, en fait. C'est, c'est passionnant comme histoire. Merci Alors, beaucoup, Olivier. peut-être
1: que nos amis suisses vont faire des trous à la, à la mano, main. Hein, comme, on ouais. sait, comme on fait, tu sais, pour
0: goûter le, non, le et fromage. Et je, et je me demande si ces particules, des fois, au-delà de permettre au, au CO2 de, 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 de rester là-dessus, de faire cette petite bulle, est-ce que ça n'apporte euh, peut-être quelque chose au niveau gustatif, un tu peu vois goût, peut-être, Alors,
1: peut-être ouais. peut-être Un peu beaucoup peut-être. Peut-être que ça froid. libère des odeurs. Donc, ouais, ouais,
0: peut-être que les, les producteurs, ils trouvent une astuce pour, à la fois, automatiser un peu la traite, mais quand même faire glisser Ra- des petits points dedans, des foins. comme on le ouais. fait dans
1: la Zubrowska, tu sais. <rire> mettre...
0: <rire> et Olivier, en passe du lait et du fromage au pinard et la demande croissante pour les jus des raisins fermentés. C'était sur Les Échos. Les ventes des vins rebondissent dans le monde. Après les nombreuses difficultés auxquelles l'industrie a été confrontée en 2020, mmh. il est enfin temps d'annoncer des bonnes nouvelles.
1: Oui, en effet, après une année 2020 compliquée, évidemment, par le Covid, hein, uh-huh. les exportations de vin elles ont atteint un plus haut niveau historique en 2021, Pierre, selon hein. l'OIV, qui est l'Organisation Bravo. Internationale du Vin. Ouais. Hein. Elles ont augmenté, pour être précis, de 4% en volume et de 16% en valeur. C'est tout ça, ouais. Et comme l'affirme le directeur général de l'OIV, Paul Roca,
0: Jamais encore on avait connu de telle croissance. Ouais, on avait vu déjà pour les champagnes qui avaient fait ouais. une année record en record 2021. Euh, pour les vins, donc au sens large aussi, c'est une très bonne, un très bon millésime d'un point de vue business 2021. Mais comment peut-on expliquer cette croissance, Olivier
1: Alors il y a évidemment la levée des restrictions sanitaires dans les différents de, pays du globe, hein, uh-huh. en Chine. Hein.
0: <rire> oui, en
1: bon. Chine actuellement, on pense à eux. Mais aussi par la fin des taxes Trump.
0: Ah, Souvenez-vous oh, les fameuses oui, taxe Trump euh,
1: ouais, ouais, bien sûr. sur les vins européens en représailles au conflit euh, Boeing-Airbus. C'est vrai. Et en fait, dans le détail, hein, c'est les ventes de vins effervescents qui ont réalisé la, la meilleure performance ah, avec pas, voilà. 22% plus 22% volume et plus 30% valeur, ouais. d'où nos champagnes. Hein. Oui, bien sûr. Et ensuite, le vin en vrac, lui, il a ah. baissé en valeur de moins ah. 5%. Intéressant. Et si on regarde au niveau de l'origine des vins, ce sont les vins français qui ont vu leur prix le plus augmenter, un hein, plus 27%. Pas mal. Et pas hein. mal. Hein. Ouais. Contre, eux, plus 10% pour les vins espagnols et plus 13% pour les vins italiens. Bah,
0: on sait que la France a une stratégie quand même plus premium par rapport au vin. Les, les prix au litre en France, il est déjà beaucoup plus élevé qu'en Italie ouais, et, ouais. et en Espagne. La France n'est pas les premiers producteurs en volume, mais elle est les premiers producteurs en
1: valeur. En valeur. Oui. Euh, plus 27% ça fait quand même beaucoup alors il faudra quand même à un moment donné faire attention au gap qu'on aura avec les, les vins italiens et les vins espagnols hein, parce qu'au bout d'un moment les consommateurs euh, un peu euh, férus de vin ils se disent aussi est-ce que le premium vaut vraiment le coup oui. par rapport à un bon, bon vin ça, italien. Ça, ça
0: ça va s'ajuster un peu par les marchés on, je pense on va dire. je pense mais, mais on observe donc un vrai phénomène des premiumisations dans l'industrie c'est très sympa mais qui sont les principaux consommateurs au niveau mondial Aujourd'hui.
1: Alors les principaux consommateurs, c'est évidemment les Américains. Hein. Oui. C'est les pr- premiers consommateurs de vin au monde depuis 2018, ah ah. devant la France et l'Italie.
0: quand même, hein. bah, pas, donc, pas ça, par habitant, mais au global. Au, au global, parce que c'est un gros pays quand même.
1: Et en termes de consommation par habitant, cette fois-ci, c'est le Portugal qui est en tête. Ah,
0: ouais. tout bien. <rire> <rire> tu sais, j'ai vécu au Portugal. C'est vrai que les vins, il est toujours à table, hein. Oui, euh, ça, oui, ça, oui. Ça, oui ça donc,
1: alors, si, si on regarde précisément dans les dans les statistiques, moi, j'avais trouvé que c'était aussi au Vatican qu'il y avait énormément... Capita. Je, per capita. Per <rire> capita. Ben je pense qu'il y a, y a beaucoup de vin qui est stocké là-bas. Mmh. Et donc, ouais. vu
0: le, le, le faible, le, le, la faible le, population... Le, euh, les mecs sont quand même seuls toute la journée. Voilà, voilà, voilà. <rire> en, en
1: revanche, ce qui se passe, c'est que la, la demande chinoise, elle, elle continue de reculer. Hein. Hein? Il y a eu encore moins 15% en 2021. C'est bizarre
0: parce que c'est un, c'est un petit marché. Pourquoi, en fait c'est, c'est toujours lié au... Au, au, à la restriction de la pandémie, au projet zéro Covid. En il
1: fait. y a, y a, y a de ça, je pense. Il y avait aussi, il y avait aussi l'histoire du gouvernement qui avait mis des amendes pour ceux qui faisaient des, des fêtes. Tu sais, il y avait, il y avait, il ah. y avait quelque chose. Y a, Un ou deux ans là-dessus, où euh, il fallait pas euh, faire des des choses trop dispendieuses. J'ai plus en tête le
0: le nom, mais mais en tout cas,
1: ça a peut-être aussi probablement pesé là-dessus.
0: Oui, c'est quand même un marché. Les ventes en Chine, c'est un marché, c'est un petit marché déjà en croissance. Et et les profits des consommateurs, c'est pas vraiment les Chinois classiques, c'est soit les Chinois plus aisés pour voyager, soit les expats. Donc j'imagine que c'est quand même un, un, un business qui a été fortement impacté par. La, oui, je pense que ces gens-là crise.
1: ont stocké du vin plutôt que de... de... oui ils ont, ils ont consommé leur stock, on va dire.
0: Et, et au niveau de la production, comment ça s'est passé euh, 2021
1: bah, Sur la production, on a l'Italie, la France et l'Espagne qui font à peu près la moitié de la production à E3. Hein, donc, quand même. Hein. Par contre, c'était 59% en 2020, donc euh, leur production a un peu baissé. Bon, chez nous, on sait que ça, on n'a pas eu une super année euh, non, en 2021. Hein. Oui. Et en C'est fait, au aussi. niveau des volumes, l'Italie arrive en tête avec à peu près 50 millions d'hectolitres, devant la France à 38 millions d'hectolitres. Ah, et les et l'Espagne est Important quand même. Ouais, il y a un millions ouais. et, et l'Espagne a 35 millions
0: d'hectolitres d'accord c'est énorme donc l'Europe du Sud grosso modo reste toujours quand même l'épicentre du marché mondial du vin et l'e-commerce Olivier comment ça a évolué en 2021
1: bah, ça, ça c'est un point intéressant à noter c'est que aux États-Unis les ventes de vin, de vin en ligne elles ont bondi de 131% 131% ouais c'est énorme en 2021 en, en, bah, en 2021 2020. en 2021 donc wow. c'est, c'est c'est plus vraiment un effet Covid c'est vraiment euh, euh, l'après l'après commerce je pense que c'est c'était lié on en avait parlé euh, à la législation sur le vin aux US où tu peux pas vendre d'un état à l'autre, à l'autre je sais pas si oui, tu te bien sûr, bien sûr. on en ça, avait parlé il y a quelques mois et du coup ils ont assoupli ça et ça a
0: développé aussi
1: le e-commerce de vin
0: ouais. mais et, et ça représente combien c'est une croissance de 130, 131% mais ça pèse combien bah, le e-commerce de vin représente à peu près 35% des 35% des
1: volumes, des volumes. Des volumes. Ouais. c'est gigantesque bah après c'est beaucoup plus simple. du marché. C'est beaucoup plus simple de commander du vin en ligne ah. là-bas ah ouais. forcément oui. les gens... Mais,
0: mais ils... même ici hein, moi, moi j'avoue qu'en tant que consommateur j'apprécie beaucoup acheter mes vins auprès des producteurs. Euh, parfois je vais voir des cavistes mais c'est vrai qu'en internet c'est beaucoup plus simple. Surtout quand, quand tu connais déjà et tu veux racheter quelque chose ouais. que tu as déjà goûté voilà, par ailleurs. Et tu aussi peux prendre le temps de trouver plus d'informations sur chaque bouteille, sur internet quand on est sur un site de commerce. Donc euh, franchement je, je pense que c'est un produit qui aura tendance à se développer davantage Europe aussi là sur l'e-commerce.
1: Ouais, oui, il faudra voir, les, 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 J'ai n'ai pas les stats du e-commerce en Europe, mais euh, bah, pas, sur on le est vin, loin ça, des 35%. On est loin des
0: 35%. Et pour finir, Olivier, je pense que j'ai trouvé les paradis et figure-toi, il se trouve en Allemagne qu'il l'aurait dit. <rire> <rire> C'était sur Capital, une ville allemande sort le chequier pour bloquer les prix de la bière. Alors là, j'adore, on ne rigole pas avec la bière en Allemagne, c'est une espèce de l'éclair allemand qui... Euh, <rire> non, mais c'est, euh, ouais,
1: on rigole pas avec la bière en Allemagne, ça c'est sûr. Hein. Et la preuve, c'est la petite ville de Schwebisch Hall ouais, ouais. qui vient de décider d'encadrer le prix de la bière. Alors, concrètement, le client, il payera 2 euros au maximum sa pinte. Alors, c'est pas cher, hein. c'est beaucoup plus bon cher que chez ça nous,
0: hein. très bien, 2 euros.
1: Et si <rire> le bar en demande plus, c'est la ville qui comblera la différence grâce au fonds pour la revitalisation du centre
0: Alors, les rapports entre la revitalisation et bloquer les prix de la bière c'est quoi C'est pour attirer plus des gens ah au centre-ville ouais, Ça, ça fait du... vivre le centre-ville Les commerces locaux ouais, T'imagines tu... voilà. si,
1: si nous à Paris on avait quelqu'un qui mettait la pinte de bière à 2 euros il y aurait plein de
0: monde hein. <rire> ça, Je t'ai rassuré mais même les problèmes si tu imagines Madame Hidalgo elle fait pareil à Paris les pantiers elles coûtent pas les pentes elles coûtent pas 2 euros elles coûtent 10 euros bah, oui. <rire> donc ça va coûter un peu un peu un peu très cher à la mairie de Paris quoi mais toute façon je trouvais cette euh, cette initiative quand même assez extraordinaire bah c'est un moyen d'attirer on va euh, je les pense gens, qu'on va partir ça fait, tous ça faire fait faire...
1: causer regarde nous, ah, on en clair. a parlé ça fait un éclairage bah, sur la on va faire un ville. petit
0: week-end à comment tu dis je fais biche je fais biche bah génial <rire> Olivier, merci beaucoup pour, pour tous ces sujets très intéressants comme d'habitude et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des It's Business.
1: Salut Daniel, au revoir à tous. Merci. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
0: Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofboof ou olivierfraie.com et vous abonner dans la rubrique newsletter. Bonne semaine et à bientôt